0: En Internet, cada una puede ser quien quiera ser. Este es el lugar donde supuestamente hallar todo aquello que pareces necesitar. Y también un escenario para desarrollar tu personalidad, una incluso distinta a la de tu día a día. En Internet, puedes ser muchas o seguir siendo nadie. Pero Internet también sirve para conectar con otras, para encontrarte con las que están lejos o las que tienes cerca pero no pueden hablar. Internet nació a su vez como esa herramienta que nos regalaba infinitas posibilidades para expresarnos y organizarnos. Hace más de una década, fueron las redes sociales las que amplificaron un grito compartido. En Túnez, Egipto, Siria o Bahrein, pasando por Libia o Yemen, había miles de jóvenes carcomidos por la falta de libertad de expresión, que se agravaba por la presencia perenne de dictadores en el poder. Esta juventud encontró en Internet un lugar para expresar sus preocupaciones y angustias. Desde sus blogs o redes como Facebook y Twitter, las tunecinas, las Egipcias, las Sirias, las bagrinís las Libias y las Yemenís maquinaron la revolución. Las calles eran su escenario, pero Internet les permitía comunicarse, informar sobre lo que estaba ocurriendo en las plazas y amplificar el mensaje. Las periodistas ciudadanas usaron el espacio digital, infranqueado aún por unas autoridades arcaicas, para contarle al mundo su revuelta. Y también su derrota. Ahora las autoridades se han actualizado y usan esos mismos espacios de libertad para perseguir a aquellos que se atrevan a hablar. Los gobiernos se dieron cuenta del poder de Internet y ellos mismos empezaron a adaptar estrategias represivas online. Internet y las redes sociales se convirtieron en lugares temidos por las activistas. Internet ya no es sinónimo de libertad. Los avances tecnológicos en materia de cibervigilancia son moneda de cambio en la arena internacional. Gobiernos democráticos y regímenes autoritarios Comparten la última novedad en los softwares de espionaje. Nuestros propios teléfonos acaban convirtiéndose en nuestros enemigos. Las calles ya no son seguras. Mientras, la tecnología se perfecciona para controlarnos. En aquellos lugares donde las plazas han sido silenciadas a golpe de violencia, represión y encarcelamiento, las defensoras de los derechos humanos buscan reductos en el online para seguir con sus luchas. Comparten estrategias de resistencia con sus aliadas al otro lado del globo. E insisten en resistir, en buscar nuevas formas de hacer la revolución. A veces caen víctimas del castigo de las autoridades, pero en otras ocasiones, en cambio, se erigen victoriosas e inspiran a todo un pueblo. No desfallecen, su lucha es cada vez más urgente. Por eso hoy queremos honrarlas. Bienvenidas a Zaura. Somos Juan Cavaces Vega y Andrea López Tomás desde Beirut. Para hablar de derechos digitales contamos con una alineación de lujo. Hoy tenemos en Zaura a Leila Nashawati Rego y a Chaso Domínguez de Olazaba. Leila es profesora de comunicación en la Universidad Carlos III y también es la responsable de la relación con los medios de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Y Chaso es la encargada de incidencia en la Unión Europea de Hamlet, el centro árabe para el avance en las redes sociales, y es profesora de relaciones internacionales. En este episodio serán las expertas Leila y Chaso quienes compartirán con nosotras su conocimiento sobre los derechos digitales en Oriente Medio y el Norte de África. Esperemos que disfrutéis de esta conversación tan interesante y que os inspire para acompañar estas revoluciones al otro lado de la Mediterránea.
1: Estamos acostumbradas a oír hablar de los derechos humanos en el mundo analógico. Pero ¿existen también los derechos digitales? ¿Puede Internet ser una fuente de derechos humanos o es solo un espacio de represión?
2: Los derechos digitales no son más que, que los derechos humanos reconocidos por el derecho internacional, que protegen a todos y a cada uno de los seres humanos sobre la tierra traducidos en el, en el, ámbito, en el, en el ámbito digital. No son unos derechos específicos, no son unos derechos especiales, son simplemente derechos humanos que cada vez son más importantes porque cada vez todos y cada uno de nosotros, y por ejemplo, la forma en la que nos hemos conocido los que estamos eh, participando en esta entrevista es buen ejemplo de ello, pasamos cada vez más tiempo en, en, en Internet, ¿verdad? En distintos espacios eh, de, de, del, mundo, de, del, mundo, del mundo digital. Eh, yo creo que Laila, por ejemplo, nos puede dar un ejemplo de, de a qué nos referimos por derechos digitales, pero creo que es muy importante y, y desde Naciones Unidas y, otros, y otras instituciones lo repiten constantemente, recordar que son derechos humanos.
3: Sí, sí, cierto, Ichazo. De hecho, en, en APC, eh, bueno, yo trabajo para la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones y ahí utilizamos, eh, manejamos el término de derechos digitales, pero sobre todo nos solemos referir a derechos humanos en línea. Con, sobre todo para destacar e incidir en esta idea de que los mismos derechos que disfrutamos y que podemos ejercer fuera de Internet también deben ser aplicables a Internet porque da, muchas veces da la sensación de, de que Internet fuese una, una esfera aparte cuando en realidad está entretejida en, en los distintos aspectos de nuestra vida. Ahora ya se oye cada vez menos, pero hace unos años se oía mucho esto de ¿en la vida real o en Internet? Y ahora ya prácticamente todos, todas sabemos que Internet también es la vida real. Que aunque te estén acosando a través de Internet, los efectos del acoso son reales. Eh, las pesadillas que tú tienes después o el miedo que tienes a salir a la calle es real. Entonces, eh, aunque el medio sea digital, eh, las consecuencias y el modo en que atraviesa nuestra vida eh, no deja de ser real. Entonces, la, el mantra es siempre los mismos derechos que aplican offline, aplican online. Pero es cierto que para eso, eh, para estar a la altura de esa frase, es necesario también que tanto la sociedad como eh, legisladores, como todas las instituciones y todos los estamentos de la sociedad entiendan cómo se desarrollan las relaciones en Internet. Porque es cierto que a veces las regulaciones son diferentes, a veces cuestiones que ocurren en Internet no se solucionan regulando, a veces sí, a veces se replican leyes que tenemos ya, pero a veces hay que actualizarlas. Entonces, para eso también hay que estar informado de lo de lo que suponen estos nuevos espacios.
2: Sí, yo quiero subrayar una cosa. Me, me ha gustado mucho como Laila, y creo que es algo en lo que tenemos que pensar eh, con mayor asiduidad, cómo eh, todo lo que ocurre online eh, tiene una traducción eh, offline, pero muchas veces la violencia, que, que, se, la violencia que, que luego ocurre corpóreamente se organiza ahora online. Estoy pensando, por uh -huh. ejemplo, y luego tenemos tiempo de abordarlo en, en grupos de colonos israelíes que para organizar sus ataques, ¿a qué medios recurren? Lo mismo que nosotros recurrimos a estos medios para, tomarnos, para organizar unas copas, ellos recurren a estos medios para, para organizar ataques, ataques violentos y es, se convierte en un círculo vicioso. No se sabe si empieza primero el mundo digital porque está integrado al 100% en, en, nuestro, en nuestro día a día y por eso eh, esa idea que, 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 que la comunidad internacional maneja eh, de, del, del digital divide, que nunca sé cómo se, se traduce muy bien en, en la, brecha. la brecha digital eh, en, en, en español... Es, es, es algo a lo que tenemos que atender, pero no únicamente es una cuestión de tenemos acceso a internet o no, tenemos acceso a un ordenador o no, va mucho más allá porque también, se, también tenemos que tener derecho de acceso a internet, pero es un internet dotado de unas ciertas características, un internet justo, un internet igualitario, un internet libre, un internet que nos haga sentir seguros y que además en el que sepamos que tenemos protegidos, como decía Laila, todos estos derechos que necesitan una regulación específica y sobre todo una protección efectiva por parte de distintos actores públicos y privados, pero luego podremos hablar de, de, de este tema.
1: Internet, está claro, es un lugar donde luchar por mejorar el mundo. El factor digital ha entrado con fuerza en las revoluciones que han sacudido la última década y el mundo árabe probablemente sea el mejor ejemplo de ello. Hay quien dice que las primaveras árabes de 2011 fueron las primeras revueltas reporteadas en directo a través de las redes sociales y los movimientos opositores supieron usar esta herramienta a su favor. A los gobiernos los cogieron a contrapié
3: por dar un poco de contexto y, y, y también centrarlo en, en eventos históricos y en cómo esos también aceleran eh, las, uh, las formas de, de comunicación y de organización. En, la, digamos, en los inicios de Internet, sobre todo en países donde no era seguro comunicarse y organizarse en la calle y donde había mucho control y mucha, mucha censura, mucha represión digamos de, de, la, de la libertad de, de expresión y de asociación y de reunión, eh, Digamos que grupos de activistas, de gente sobre todo a la vanguardia, eh, empezaron a utilizar la tecnología para encontrar, en, para encontrar marcos de, de libertades que no encontraban en los espacios físicos. Entonces hubo un momento, digamos, en los inicios de Internet en el que los gobiernos, y ahora concretamente estoy pensando en los gobiernos autoritarios de Oriente Medio Norte de África, eh, estaban más centrados en controlar los espacios físicos, las reuniones que pudiera haber, eh, la prensa en papel era quizá el principal objetivo y digamos que no estaban tan pendientes de esos nuevos espacios, no les daban tanta importancia entonces empezaron a surgir grupos en, en lo que eran las pre-redes eh, sociales, en los chats eh, en los que estos activistas pues sabían que no estaban tan controlados, tan vigilados como en los espacios más tradicionales pero ¿qué ocurrió? Que cuando es, esta organización y esta comunicación eh, llegó a su punto de eclosión en 2011 con las primaveras árabes, sabemos que en Túnez eh, hubo muchísima organización a través de redes sociales, eh, en Egipto también, de hecho, surgió la etiqueta hashtag 25 de enero antes de que se derrocase a, a Mubarak en Egipto y, y efectivamente decían el 25 de enero tenemos revolución. Y efectivamente lo anunciaron, lo organizaron y lo hicieron. Es decir, había una, había una fe también y una confianza en los espacios de Internet que ahora, digamos, está, está en decadencia. Que ahora el Internet que tenemos ahora no tiene nada que ver con el Internet de hace 20 años y de hace, ni siquiera con el de hace 10 años, que, que es cada vez más privado y cada vez más controlado por cuatro grandes, eh, gigantes empresas entonces, digamos que en los inicios de Internet había más margen, había menos control, había más posibilidades para gente que no tuviese la, la capacidad de expresarse de otras maneras, de encontrar ahí formas de expresión. Empezaron los blogs, empezaron los chats, eh, empezaron pues, todas las herramientas que hoy conocemos, empezó Skype, y en ese momento coincide con esas protestas en, en el sur del Mediterráneo, en lo que comenzó en Túnez, luego siguió en Egipto, eh, Bahrein... Siria. Siria es quizá la, la, el proceso revolucionario eh, más, eh, más profundo porque ha tenido muchísima gestión, muchísima autoorganización, muchísimos comités de coordinación locales, eh, a pesar de la represión que sufrieron desde los, de los inicios, pero eh, también en Siria, a través de grupos de Facebook, anunciaban, por ejemplo, este viernes es el viernes de… y anunciaban el lema de, ese, de, esa, de esa semana y de ese mes y de esa línea revolucionaria… Entonces, la revolución en las calles estaba muy alineada con la organización y con la coordinación que se hacía también a través de estos espacios. Pero, ¿qué ocurrió? Que estos regímenes, estas dictaduras, enseguida vieron el potencial que tenía Internet para la libertad de expresión. Eh, la libertad es algo eh, que, que cualquier dictadura ve como su principal amenaza. Entonces, comenzaron a arreciar sus uh, esfuerzos, sus persecuciones, también a través de estos nuevos espacios. Empezaron a contratar y aquí pues hay también una connivencia, esto lo podemos también ver en más detalle y Chaso también nos puede hablar más en concreto de, del caso de Israel, porque Israel es a la vez un importador y un exportador de tecnología de espionaje. Entonces tenemos también eh, eh, a países, a, a dictadores como Mubarak o como Asad en Siria, importando tecnología de países como Alemania importando tecnología occidental. Tenemos lo que, lo que se conoce como tecnología de doble uso, que puede servir para uso civil, pero también se utiliza para el espionaje. Y esto, eh, los defensores de derechos humanos centrados en la parte de Internet eh, defienden, sostienen, que hay que darle la misma consideración a la tecnología de espionaje que se le da a las exportaciones de armas. Si tú no exportas armas a un país que bombardea a su ciudadanía, tampoco deberías exportar tecnología de espionaje a gobiernos, a dictaduras que van a perseguir a los activistas utilizando esta tecnología, los van a, a, a cazar ¿no? a través de su rastro eh, digital. Entonces vimos que cada vez más compra de tecnología de espionaje, eh, bloqueo de páginas, eh, censura de todo tipo y una medida muy extrema que no se había visto hasta el 2011, se había visto creo que una ocasión, creo que Eritrea lo había hecho una ocasión, pero digamos que Egipto de Mubarak fue el primer país, uno de los países del mundo, que eh, apagó Internet. Lo que se conoce como apagón Internet, Internet Shutdown. Entonces, en ese, en ese clima de revolución, protesta, está a punto de caer la dictadura, desesperados por controlar la organización y la comunicación, ¿qué hicieron? Apagaron Internet. Eso después, como todo, sabemos que la impunidad ocurre a nivel local, pero también es global, ¿qué pasa? Que eso sentó un precedente. Entonces, fue el primero que lo hizo, pero no fue el último. Enseguida, en la Siria de Asad hizo lo mismo. Y hemos visto que en 2018, por daros un salto, eh, el continente africano sufrió un récord de apagones de Internet eh, mundial en contexto de elecciones, en contexto de procesos políticos de transición o procesos de elecciones para intentar controlar el acceso a Internet a la
0: ciudadanía.
1: <tose> El mundo 2.0 no es el fin, sino que es el medio. Internet tiene la capacidad de conectar personas y luchas y también de acercar la libertad de expresión a lugares oscuros donde el miedo es la norma. Con el tiempo, los riesgos y las oportunidades que ofrece el mundo digital van cambiando, como también ocurre con el uso que se hace de él.
2: Cuando entendemos la, las razones, las, multi, las múltiples razones por las cuales los, los ciudadanos en, en, en estos países deciden eh, recurrir a internet, organizarse por internet, evidentemente está esta idea de, de, que, de que las calles no son, no son seguras para ellos y de que estos regímenes con un importante componente policial y regímenes policiales en, en muchos casos, a ver, como, tú, tú, como decía Laila, se, se, centran en, se centraban en controlar el espacio y la conversación pública en las formas más tradicionales, como llevaban haciendo décadas, eh, pero creo que también es importante entender el componente de la diáspora el componente de del exterior y eso por ejemplo el caso palestino nos ayuda mucho al final el caso palestino por la ocupación y, y por, y y por el, el exilio y por la presencia de, de refugiados la existencia de refugiados palestinos nos obliga a entender cómo los palestinos llevan necesitando comunicarse con los diferentes fragmentos del pueblo palestino durante décadas internet fue una oportunidad increíble para los palestinos y de hecho si nos fijamos en, en, las, en los estudios sobre el uso de internet de los palestinos cuando empezó a despuntar de, 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 durante la segunda intifada, ¿por qué? porque había un asedio sobre Nablus, eh, el, 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 el Israel volvió a ocupar militarmente el eh, Cisjordania porque se, se cortó completamente la conexión entre los palestinos de 48, los ciudadanos palestinos de Israel y los palestinos en Cisjordania, además estaba toda esta diáspora palestina, tanto refugiados como no, todos aquellos palestinos a lo largo y ancho del mundo que querían saber qué era lo que estaba pasando a sus hermanos, a sus primos, a su familia... A su pueblo, y la única manera que tenían de hacerlo era esto. Y esto ocurre con los palestinos, pero también ocurre con muchos otros pueblos árabes que también tienen un importante componente en, en, en la diáspora: en Francia, en el caso de Argelia, Marruecos, todos, en el caso de Siria también. Y además, esa diáspora que cada vez es más presente porque estos regímenes expulsan, obligan, por, por, porque la, la otra opción es la muerte o, o, o la cárcel. A sus, a, a sus activistas, a sus defensores de derechos humanos, ¿verdad? Y, y por eso también me parece que es interesante entender cómo ese potencial eh, global de Internet también fue visto por estos organizadores y, ahí me, y esto me lleva al, al, a la última dimensión transnacional de, de, de lo que es el, el, el activismo digital, que es cómo eh, estos activistas, antes de que, como dice Laila, los, los regímenes entendieran que, que el Internet se había convertido en una de sus mayores amenazas, también compartían eh, trucos, ¿verdad?, de consejos sobre cómo enfrentarse a los regímenes, a la policía, a, a, a los ataques militares, ¿verdad?, como sobre cómo organizarse. Eso sigue ocurriendo, pero de manera muchísimo más limitada, porque al final, el, el, tanto de, de nuevo de, por parte de los estados como por parte de, de las compañías, que muchas veces se convierten en, en actores necesarios para que estos actores se ejerzan, para que los actores estatales se ejerzan este, este control y esta represión en los espacios digitales, eh, sea tan importante. Y, y, por eso, y, y eso es todavía también algo que, que perdura cuando hablamos de la lucha por los derechos digitales y por un Internet libre, justo, e igualitario, ¿verdad? Este componente transnacional. Al final todos entendemos que el Internet es de todos y que yo tenga acceso a un Internet más justo o que un palestino tenga acceso a un Internet más justo va a beneficiarnos a todos, ¿verdad? Porque son solos, únicamente la gente sobre el terreno estos activistas que, una, se van a organizar contra los respectivos regímenes y lo sigan haciendo, pero también nos van a ayudar a entender qué es lo que pasa sobre el terreno. La única manera que tenemos de entender qué es lo que pasa sobre el terreno es la gente que está sobre el terreno, es la gente que conoce, ¿verdad? Internet es sí, la sí. mejor manera. A no ser que volvamos a las palomas mensajeras o a los telegramas, Internet sigue siendo la mejor manera para que estas personas nos abran los ojos a estas realidades. Chazo,
3: me has hecho, me has hecho acordarme de unos eh, materiales que se compartían en 2011 en el, que, en el que jóvenes palestinos y palestinas eh, documentaban su experiencia con los gases lacrimógenos y también con sus teléfonos móviles y cómo, digamos, utilizar sus, eh, las herramientas a su alcance para documentar las violaciones en el momento en que están sucediendo y eso circuló muchísimo después entre, entre manifestaciones sirias, manifestaciones en Bahrein, eh, digamos que, que aprendieron también mucho de la experiencia amplia, por desgracia, que tienen los palestinos y las palestinas. También lo que comentabas, de, de, claro, cuando pensamos en activismo digital, no es solo eh, en, en un momento extremo de revolución o de resistencia contra una ocupación, también es en la posibilidad de, de desarrollar tus ideas y de expresarte en un contexto que no te lo permite. Pienso, por ejemplo, en Arabia Saudí y pienso en esas mujeres... Eh, que, están, eh, que están tan limitadas en cuanto al acceso a los espacios físicos y que encontraron en canales de Internet una forma de comunicarse, de expresarse. Muchas veces eh, tenían que refugiarse en el anonimato y por eso es tan importante, esto lo podemos ver después cuando hablemos de, de alternativas o de, o, de, o de actualidades, por eso es tan importante, aunque, aunque nuestro primer impulso sea eh, rechazar el anonimato porque lo podamos asociar con quienes hacen el mal, escondidos en ese anonimato. No olvidemos también cuánta gente, en, en países como Arabia Saudí, por ejemplo, eh, requiere del anonimato para poder estar, para poder existir en estos, en estos espacios.
2: Juli, permíteme completar, porque creo que también es interesantísimo centrarse en precisamente este anonimato, sobre qué nos, qué nos hace ver sobre los efectos que puede tener la violación de derechos digitales o la restricción del espacio de internet y al final uno de los efectos que por ejemplo Hamlet, la organización en la que trabajo, que de hecho es miembro de la PC, <ríe> todos los, todos los, 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 los hilos eh, se acaban conectando, es el, el lo que en inglés se llama el chilling effect, es la autocensura, es el miedo al que la gente tiene de, de, de acceder a Internet y por eso es necesario recurrir al anonimato y por eso es tan importante. Es un elemento que, como tú dices, se percibe que siempre con algo tendrá que esconder. Sí, tiene que esconder porque se, se pone en peligro su vida. No es yo que elijo un, un, un perfil anónimo para, para que no me conozcan mis amigos, de mis compañeros de trabajo. Es alguien que, que tiene que recurrir, que quiere seguir la lucha por la libertad, por los derechos, por la dignidad y justicia de, de su pueblo, que, que sabe que, que de otra manera. Eh, va a ser reprimido entonces al final tienes eh, mucha gente que decide no utilizar internet para simplemente utilizar palabras, o sea, llevar con, a cabo conversaciones que nosotros no vemos como, como ningún tipo de peligro pero en el caso de Palestina, en el caso de Arabia Saudí conllevan un peligro, un peligro corpóreo un peligro a, sus, a su supervivencia y a, la, y, a de, y a la de su familia y si aún así deciden utilizar internet, porque hay gente tan valiente, que la que tendríamos que pensar todos los días estos defensores de, de derechos humanos, necesitan dotarse de algunos mecanismos de protección y cuando la comunidad internacional no está a la altura, o, o los actores implicados no están a la altura, pues necesitan anonimato, necesitan esas garantías de que, de, 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 de que, de que van a estar seguros, dentro en, en comillas, entre comillas.
1: El peso de Internet en la lucha por los derechos humanos es tan grande que existen grupos especializados en supervisar la calidad democrática de este espacio. Muchas activistas centran buena parte de su actividad en las redes y estas entidades tratan de protegerles las espaldas.
3: Pues bueno, es, es diferente país por país. Eh, lo que comentábamos al principio, eh, la, la vigilancia, la censura, la represión, el bloqueo de, de páginas, todo esto es algo que los activistas denuncian, que los activistas tratan de mover tanto a través de organismos internacionales, a través de los espacios de Naciones Unidas, a través de iniciativas y de campañas de sociedad civil, de alertar sobre eh, las, las violaciones eh, contra la libertad de expresión. Eh, y asociación, que son derechos, en estos países. Mm, una cuestión también que, que, está, que está también cobrando mucha importancia es eh, la cuestión de la desinformación. Porque es cierto que, estos, eh, que, estos, que estas dictaduras y también otros grupos, no solo estas dictaduras, sino grupos extremistas, por ejemplo, sabemos que en Siria eh, esto ha sido algo muy, muy utilizado como parte de la estrategia tanto del régimen sirio de, de Assad de, de propagar eh, bulos, incluso vídeos fabricados eh, contra, contra los manifestantes y vincularlos a grupos armados, eh, manipulaciones como esta, que también sabemos que formaban parte de la estrategia también de, de, de grupos como ISIS, ¿no? de, de, de distorsionar eh, la realidad sobre el terreno para enviar una imagen que, que, que deshumanice a nosotros. realmente se trata de desinformar, deshumanizar... Y la desinformación está muy vinculada también a la violencia. Y está muy vinculada a la violencia también. Por ejemplo, en la PC trabajamos mucho eh, la, la vinculación entre desinformación y violencia contra las mujeres. Y cómo eh, la violencia que sufren las mujeres en línea, el acoso que sufren en línea, eh, la deshumanización que sufren en línea se apoya mucho en campañas de desinformación, se apoya mucho en, en prejuicios, se apoya mucho en reforzar eh, sesgos patriarcales eh, incidiendo en cuestiones que, que no tienen ninguna base, pero que se repiten, se repiten y de tanto repetirlas parecen verdad. Entonces la desinformación es, es una de las principales amenazas, estamos muy desprotegidos frente a ella y está muy vinculada también a, a tecnologías que están... Eh, avanzando sobre todo en el ámbito de la, de la, de la inteligencia artificial. Eh, imaginaos si de forma rudimentaria se puede crear un, una manipulación sobre qué ha ocurrido en un contexto de conflicto o qué ha ocurrido en una manifestación, imaginaos lo que pueden hacer eh, 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 digamos, eh, grupos organizados, como, como puede ser eh, en el marco de, del gobierno israelí, por ejemplo, para, para realmente utilizar esa, esa inteligencia artificial en contra de, de los manifestantes palestinos, por ejemplo. Eh, y no solo no solo ya no solo hablamos de, de, de manifestantes o de activistas, hablamos de eh, desinformación contra las mujeres, de desinformación contra personas LGTBI, eh, desinformación contra colectivos vulnerables, contra minorías. Entonces es algo que, que, se, pone, que se pone mucho en, en, en un primer plano. En estos países yo recomiendo particularmente el trabajo, oh, por supuesto, de Hamlet, que nos puede contar eh, mucho más hinchazo, eh, pero también el de una organización libanesa que se llama Social Media Exchange. Solo, si, solo entrando en la, en, la, en la portada vemos el, el lado oscuro de las imágenes generadas por inteligencia artificial, en el que nos hablan precisamente de, de, de cómo puede utilizarse eh, las imágenes generadas por inteligencia artificial ...para eh, deshumanizar y para, y para eh, digamos, eh, ejercer violencia. Eh, hay otra noticia sobre Arabia Saudí. Eh, agentes del gobierno infiltran Wikipedia... ...y sentencian a, a administradores independientes a cárcel. O sea, imaginaos que sois editores de Wikipedia... ...que estáis en Arabia Saudí, que editáis la entrada sobre cualquier tema... ...puede ser sobre mujeres, puede ser cualquier otro tema... Eh, y, y, y termináis en la cárcel porque, porque Wikipedia tampoco eh, puede ser independiente eh, por mucho que pensemos que Internet es un espacio al margen Internet está cada vez más sujeto a las eh, normativas y, y regulaciones de cada país entonces vemos, eh, vemos el caso de, de Arabia Saudí Wikipedia y bueno, hay muchísimas otras noticias que podéis ver, también por ejemplo como en Túnez el gobierno tunecino que era una gran esperanza dentro de, de, un, de un continente de dictaduras. Eh, vemos cómo están utilizando también a través de, 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 de páginas web y a través de medios digitales eh, persecución de periodistas y de, fuentes, y de fuentes periodísticas independientes. Entonces os recomiendo ir directamente a, a las fuentes locales, sobre todo cuando tenemos la suerte de que estén en otros idiomas, por ejemplo la página de Social Media Exchange, SMS está tanto en árabe como en inglés, y ahí podemos también saber en primera persona qué es lo que preocupa a los activistas locales y cómo, y cómo lo están abordando
1: como comentábamos antes las voces críticas contra el gobierno de turno encontraron en internet un extraño espacio de libertad absolutamente ajeno al control de las autoridades durante un tiempo incluso las ciudadanas de los regímenes más represivos podían recurrir al mundo digital para poner en circulación informaciones o opiniones contrarias al interés del poder con el paso de los años sin embargo los estados se han puesto las pilas ...para trasladar la represión desde las calles hasta el mundo virtual. Hay, hay,
3: hay infinidad de regulaciones en distintos países... ...pero una, una muy común últimamente... ...es la prohibición del anonimato y el cifrado. Entonces, eh, el, el prohibir la tecnología cifrada... ...que es básicamente el, el último recurso de quienes están perseguidos... ...de quienes no pueden hablar libremente... Para utilizar tecnología, bueno, no, no sé cuántos de nuestros oyentes están familiarizados con, con PGP, con, con lo que es eh, la, la tecnología del, del cifrado, pero por ejemplo, pues por hablar de aplicaciones que todos conocemos, eh, Signal sería ahora mismo la, 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 el programa para poder chatear más seguro en ese sentido. Eh, para emails, también es recomendable, ¿no? Esta, esto que se habla de, de higiene digital siempre, de no enviar eh, e-mails con cuestiones comprometidas eh, sin utilizar eh, esta tecnología cifrada. Pero cada vez más el cifrado está, está convirtiéndose en un enemigo. Entonces hay diferentes campañas a, a nivel mundial para, para proteger el derecho al cifrado y al anonimato. Algo tan, tan sencillo como eso.
2: Sí, yo, está, yo estaba pensando ahora cuando, cuando me has invitado a intervenir en, en cómo estos estados... Han, han empezado a utilizar la legislación antiterrorista también para reprimir la, la organización y la, la, la libertad de expresión online, algo que sorprendentemente también han aprendido de Israel, que fue uno de los primeros estados que empezó a, que empezó a hacer esto, evidentemente esta instrumentalización del, del terrorismo para, para reprimir, para ejercer una... una una represión y una violación eh, sin ningún tipo de tapujo de, 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 derechos, de derechos humanos. Y como, y como decía antes, y perdóname que insista, ¿no? el objetivo de estas, de, de, de estas legislaciones y el objetivo de, de los actos en los que acaban estas legislaciones, que es eh, miles de personas, en el caso de Egipto, por ejemplo, pero también en otros muchos, en la cárcel, de nuevo, no es únicamente reprimir, sino también que la gente tenga miedo. Que la gente tenga miedo porque, como decíamos, no puede utilizar este cifrado, no puede ser anónimo, o, o simplemente le van a quitar Internet. Y, y es perfectamente, perfectamente consciente perdón, de, las de las consecuencias que puede tener ejercer su libertad de expresión y asociación, de nuevo. Es importante también, no lo hemos mencionado al principio, cómo los derechos humanos tienen siempre la vertiente individual, que es mi libertad de expresión, mi libertad de información, pero también la vertiente colectiva. Y es importantísima cuando hablamos de movilizaciones sociales y de también de tener una vida como, de, como organización política y como pueblo. En, en esta cuestión de, de casos. Eh, y yo creo que también es importante y cuando hablamos, por ejemplo, de esta prohibición del anonimato... Eh... De, y de otras cuestiones de violación de derechos digitales, pensar en, en, en el papel que el sector privado ha tenido ayudando a estos regímenes a, a cortar internet a veces. Al final, estos regímenes tienen mucho poder, pero muchas cosas no las pueden hacer solas. Y yo, por ejemplo, me voy a referir en particular, porque es a, a aquello en lo que trabajo, a dos... Dos tipos de compañías privadas, por una parte, y seré breve porque es un caso ex exclusivamente palestino, pero que creo que también arroja mucha luz sobre la importancia que tiene Internet, al caso de PayPal, no sé si lo sabéis, pero PayPal funciona en las colonias israelíes, pero no funciona <risa> para, los, para los palestinos bajo ocupación, que además también tienen peor peor 4G, seguro que lo sabéis, también tienen peor, peor Internet, entonces al final... PayPal parece algo simple, parece algo que si no, si no lo tienes en Europa no pasa nada, pero en el caso de muchos países y en el caso de los palestinos impide oportunidades profesionales, impide donaciones para reforzar la solidaridad pro-palestina a través de internet y en países con un alto índice de, de, de desempleo y de, y de precariedad, imaginaos las consecuencias que esto tiene. Esto por una parte, pero luego tenemos por otra parte, y este es el gran melón en el que APC también trabaja y otras muchas organizaciones, el de las compañías de, 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 de las redes sociales. Sobre todo Meta, pero también Twitter, también que es la moderación de contenido. Al final, evidentemente, eh, eh, todos sabemos eh, que en Internet también se, puede, también se puede utilizar para el mal, para, de nuevo, como decíamos antes, organizar actos violentos, eh, promover eh, promover desinformación, también promover eh, discursos de odio, pero también se utiliza para precisamente cortar las alas y cortar eh, y, y, y reprimir la libertad de expresión de aquellos que, como decíamos, eh, nos ayudan a ver cuál es la realidad sobre el terreno. Y esto en el caso de, 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 de Internet, durante en el caso de Palestina, perdón, en mayo de 2021 con ocasión de la intifada de la unidad, de la, de los, de la violencia para expulsar a, a, a las familias de Seguzará, la guerra sobre Gaza, os acordáis toda esta confluencia de, de, de acontecimientos en la Palestina histórica, se hizo muy claro. Eh, Mun al-Kurt le, 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 le suspendieron su cuenta de Instagram cada vez, eran, eran miles de casos eh, y Hamlet los, los documentó y ahora tiene de hecho una plataforma para documentarlo para que cada activista pueda decir, o activista o persona, eh, o persona normal de, de día a día ¿no? no tienes que ser activista para que te censuren el contenido y era algo que era, era muy flagrante era, eh, veíamos eh, incitación al odio por parte de cuentas en, en hebreo de cuentas israelíes diarias pero por otra parte veíamos eh, palestinos que simplemente habían demostrado su solidaridad eh, que tenían o, o contenido borrado o cuentas suspendidas y nos dimos cuenta de que ahí Hamlet se dio cuenta, yo todavía no trabajaba para ellos, de que había un problema y de hecho eh, se, 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 se le pidieron cuentas a, a, a Meta, que, era, que es la compañía que tiene Facebook, Instagram, que es donde más violaciones de, de derechos digitales y, y una compañía independiente, una auditoría independiente, publicó un informe hace pocos meses, en, en septiembre, que precisamente confirmaba que había habido una discriminación contra contenido contra contenido en, en árabe y, y palestino. Eh, se decía que era un, un, una discriminación in, no intencional, pero bueno, al final, cuando, cuando tantas personas te dicen cada día, cada semana, cada año que tienes un, un problema... Eh, ya, no es, ya no es no intencional, ¿verdad? Ahí, ahí, cuando no le pones solución, y entonces tenemos que pensar cuáles eh, cuál son las razones. Eh, al final, en el caso de, en el caso de Meta, eh, es como funciona el capitalismo y es como funcionan estas compañías, ¿verdad? Eh, Israel tiene, tiene una relación muy especial con, con, con estas compañías, sobre todo con Meta. Tan especial que crearon una ciberunidad, porque ellos siempre vienen antes que todos los demás, que en 2015 que cada día reporta miles de, de contenidos o de cuentas y le pida Meta sin ningún tipo de orden judicial o casi a veces sí que hay órdenes judiciales, pero la mayor parte de veces no, simplemente que borre ese contenido, sin dar explicaciones, simplemente diciéndole pues, que, que ellos consideran que ese contenido tiene que ser borrado y hace poco salió un informe que, eh, que Meta cumplía con el 90% de, esta, de estas propuestas y de nuevo, o sea, estamos hablando de... De, cada día hay miles de cuentas y de, y de, y de posts eh, en diferentes plataformas que son, que son reportados, y, y no solo eso, sino que a, a, antes Laila mencionaba la, la inteligencia artificial, que es el otro gran melón, pero la inteligencia artificial tenemos que entender que funciona siempre, de, lo que alimenta a la inteligencia artificial son decisiones anteriores, y las decisiones anteriores siempre están nutridas por, por la simetría que existe ya sobre el terreno, por ejemplo, las había un, hay un caso muy, muy, fa muy famoso de cámaras de reconocimiento facial en Birmingham, en el que la policía también quiso recurrir a, a, a inteligencia artificial para detectar quiénes eran los criminales potenciales, ¿verdad? Adivinad quién era la mayoría, de, 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 de qué origen eran la mayoría de las personas que, la, que este, eh, este mecanismo de inteligencia artificial predecía que iban a ser. Pues evidentemente eran todos, eran todos negros, eran todos racializados, porque al final la inteligencia artificial lo único que hace es profundizar eh, tendencias de discriminación, y lo mismo con, el, con la moderación de contenido. Entonces, al final, eh, estas compañías, eh, tienen todas las compañías, de esto, es, es, esto, es, esto podemos hablar durante años, todas las compañías tienen la obligación de defender los derechos humanos, y no solo defender, sino asegurarse de que se protejan y de que no se incumplan los derechos humanos, ¿verdad? Y en este caso, los derechos, los derechos digitales. Y, y, la, y estas compañías... El problema que tienen es que eh, lo que ocurre en sus plataformas se puede de nuevo traducir en violaciones de derecho internacional y de, derecho, de derechos humanos sobre el terreno verdad. Hablábamos de desinformación en el caso de las mujeres, de los palestinos, de, de, todos los comunidades, de todas las comunidades vulnerables y si nos ponemos, nos podemos poner a hablar de a nivel global entre sur global y norte global. Eh, entonces tienen una responsabilidad y esto también es algo en lo que Hamlet y otras compañías también llevan meses y años trabajando al final que las compañías eh, sean, pongan los medios que sean necesarios, aunque vaya en contra de su modelo de, de, su modelo de negocio, que al final ese es el problema que, que tenemos, para que esto para que la moderación de contenidos sea justa. Evidentemente que habrá contenidos que inciten al terrorismo, pero no puedes utilizar eh, la, la excusa del, del, del contenido que incita al terrorismo para eh, automáticamente o sistemáticamente censurar contenido pro-palestino. Y, y de hecho, por ejemplo, y ya me cayó después de esto, pero en, este, en, en Europa se ha adoptado una ley, una, un reglamento, que, que según el cual estas compañías tienen una únicamente una hora para eh, censurar, para borrar el contenido el, el que, considerado terrorista, que les indiquen no un juez, sino la policía. Y de nuevo, tenemos países como en el caso de Alemania que considera que la definición de antisemitismo es antisionismo y por consecuencia a todas estas compañías van a borrar directamente cualquier contenido pro-palestino que sea considerado antisemita y por ello antisionista. Y lo que hacen estas compañías, Laila, déjeme si me equivoco, es que cuando para cubrirse las espaldas y al final también hay que entenderlo, no borrar el contenido en únicamente, en un, en, únicamente en un lugar, ¿no? sino que borrar el contenido en todos sitios para, para curarse en salud, y al final este contenido es, es fundamental, y por eso quiero que la intervengan intervenga luego, porque cuando se borra este contenido, evidentemente se, se, se vulnera la libertad de expresión de, de estas comunidades, la libertad, todas las libertades asociativas, y que, y que la gente te, pueda saber lo que ocurre en, 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 a su pueblo y en, y en estos lugares, pero también la libertad de información, que es el, el otro, la otra gran contrapartida y también la, la, en el caso de Siria, por ejemplo, se, se han borrado muchísimos materiales que podrían ser utilizados para, para la justicia internacional, ¿verdad?
3: Pues eh, muy importante todo esto que, que comentas, Chasa, sobre todo en, en el caso de concreto de Siria, pero yo creo que también afecta mucho a, a, a Palestina y afecta a otros, a otros contextos, eh, es la cuestión de la memoria. Eh, ahí, digamos, eh, se está borrando... Eh, materiales que son fundamentales para tanto para un proceso de, de, de reconciliación, de justicia transicional eh, como, como de los derechos de los pueblos a tener su propia memoria si, si en el contexto español sabemos lo importante que es eh, conciliarte, reconciliarte con tu historia, conocer tu historia, conocer tu pasado y lo importante que es para las víctimas también saber lo que ocurrió no por venganza porque, porque es, eh, es parte del duelo y es parte del duelo, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, el conocer tu historia y conocer qué ocurrió. Entonces, esa memoria se le está negando, tanto a nivel físico como, como a través de la, de la memoria digital, se le está negando a, la, a las poblaciones, de, tanto siria como, como de muchas otras de la región, ya no digamos en, en contextos como el Yemení, que está muchísimo menos documentado todavía, eh, porque Siria ha recibido atención, a veces no... No de la mejor manera, pero, pero Yemen es la, la guerra olvidada. Entonces, toda esa memoria se, se está perdiendo y eso es muy, muy peligroso porque se imponen los relatos de los vencedores.
1: Internet ya no es el espacio libre que algún día fue. Algunos con más disimulo que otros, los dirigentes de todo el mundo han puesto cámaras y vigilantes para controlar qué es lo que ocurre en cada uno de sus rincones. Y si hablamos de represión y de control hay que hacer un alto en la ocupación contra Palestina. Ya hace años que las autoridades israelíes controlan las vidas de las palestinas a través del mundo virtual tanto como lo hacen a pie de calle.
2: Adelante. Yo creo que cuando, cuando hablamos de, de derechos di, digitales en Palestina, lo, lo primero que tenemos que tener en cuenta y lo hablábamos al principio es que al final un derecho digital fundamental y el que es más digital es, es esa idea de tener derecho a un internet eh, de calidad, libre, seguro igualitario y justo y ese es el primer derecho de, digital palestino que se ve violado porque Israel controla eh, toda la infraestructura de, 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 de información y telecomunicaciones en toda la Palestina histórica lo que es el Estado de Israel pero también los territorios ocupados y con ello controla eh, a, a qué internet y cómo pueden acceder los, los palestinos a, a internet y al final en el caso de yo me acuerdo cuando vivía en Palestina cuando la primera vez que vivía en Palestina en 2017 eh, de boba de mí eh, estaba sorprendida porque no, los palestinos solo tenían 2G, no tenían ni siquiera 3G, o sea, no nos acordamos de lo que era el 2G, ¿verdad? Y al final lo que hacían mucho era tener tenía que comprar tarjetas eh, SIM israelíes porque eh, podían acceder al 3G por las colonias que estaban cerca. Y, y de nuevo, volvemos, era lo que, lo, que, lo, que, lo que contábamos sobre Paypal, ¿verdad? Al final, los palestinos bajo ocupación no tienen, eh, derecho, no tienen acceso a una serie de, de privilegios que, o, o, o simplemente derechos, de nuevo, que trae Internet consigo, ¿verdad? Que siempre, eh, siempre mencionamos sus aspectos positivos, pero eh, los colonos y las colonias en territorio ocupado, de nuevo, y que, que en contravención del derecho internacional... Eh, sí, y, y en la franja de Gaza siguen con el 2G, si, si no me equivoco, de nuevo, para, para mantener este control. Entonces, al final, eh, en la ocupación de Israel siempre, siempre se ha basado en, este, en un pilar muy fuerte, que es el de controlar, monitorear y saber en qué consiste el, el, el día a día de los palestinos y saber qué hacen, cómo piensan, porque al final es en lo que consiste la ocupación y la colonización, ¿verdad?, y en lo que ha hecho Israel, a lo, largo lo que hizo ya en, en los años 2000 es darse cuenta de que, de que la, una manera mucho más sofisticada de controlar a los palestinos y de, 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 de ser conocedores de, de, su, de su día a día, y de nuevo, cuando digo controlar, también es reprimir, ¿verdad? Siempre es, son las, las, las dos caras de, de la misma moneda, era, era el ámbito digital, y poco a poco, a lo largo de los años, Israel ha construido un un sistema eh, multidimensional de distintas capas de, 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 de cibervigilancia. Y ni siquiera es cibervigilancia, muchas veces eso es simple la, simplemente la presencia de cámaras, lo que pasa es que ahora son cámaras con reconocimiento facial, algunas de ellas eh, eh, conectadas con inteligencia artificial. En el caso de, Israel, de, de Jerusalén es uno de los casos más paradigmáticos, como la, la ciudad vieja, eh, cada paso que das hay una cámara, hay una cámara eh, y también en las colonias, de nuevo en las colonias eh, israelíes en la ciudad vieja también han instalado cámaras, cámaras de nuevo instaladas por la municipalidad, por el ayuntamiento, pero también los, los colonos también recurren a compañías privadas para, para ejercer esa vigilancia. Pero esa vigilancia no son solo cámaras, son, esas cámaras alimentan una, una base de datos masiva biométrica ya sabéis que lo biométrico es aquello que, tienen, que cruza eh, todas las informaciones que se tienen sobre una persona eh, que son informaciones sobre eh, profesionales sobre tu familia sobre evidentemente tu, tu dossier con respecto a, a la policía y, a, y, al ejército, y al ejército israelí para luego predecir con los errores a los que a los que eso lleva y con, y con el error de, fundamental que, que ya es en el que ya consiste de, 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 puede castigar a los palestinos por lo que son, lleva a, a represiones y a, a detenciones preventivas, ¿verdad? En muchos, muchos, muchos casos a detenciones administrativas que ya sabemos que también son contrarias a, al derecho internacional. También son drones. En el caso de, de Gaza hay muchos estudios sobre cómo eh, los drones no, no son solo los que lanzan los ataques durante las guerras, sino que los drones también se, se lanzan todos los días y marcan el día a día de, de los habitantes de, de, de la franja. Ahí hay estudios sobre cómo afectan el estado psicológico, sobre todo de los niños. Eh, al final, es, es, hay, hay un, había, un, eh, había un, un periodista magnífico que, que había, había compuesto una, una sinfonía con el sonido de diferentes de drones, que para él era el sonido de de gaza de nuevo. No sé si somos capaces de imaginarnos lo que es que un dron esté siempre encima de nosotros que marque nuestro día eh, nuestro día a día y además estos estos drones también están destinados de nuevo a a, a controlar, la, a, a recopilar información sobre los palestinos. Hablamos de algo que parece que es tan rudimentario, por eso cuando digo que es sofisticado sí, pero también tiene una parte rudimentaria que es que todos los teléfonos que entran en Gaza, y eso también está documentado, están, tienen incorporado un, una, una pulga, creo que se dice, y entonces los, los, la, el ejército israelí puede espiar las conversaciones eh, telefónicas de todos los gazatíes y de nuevo también de muchos, de muchos teléfonos que se, que se utilizan en, en Cisjordania. Eh, seguro que escuchaste las noticias de, 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 de este arma que se iba a empezar a probar en Hebrón, que iba a estar alimentada con, con, con inteligencia artificial. Eh, al final, es, de nuevo, son, son escáneres de, 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 de matrículas de, de vehículos, pues todo ello al final acaba formando un puzzle en el que incluso muchas veces, aunque el ejército israelí no esté presente, porque muchos de estos están en checkpoints, pero a veces no, eh, también está presente gracias a esta vigilancia eh, que, 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 está, que, que controla y reprime y censura y, y limita el día a día de, 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 de los palestinos. Perdón, perdón, perdón,
1: perdón, perdón, perdón. Lo que ocurre en Palestina importa, y no solo por respeto a la dignidad de sus ciudadanas. Los crímenes que se cometen contra su población, hoy también mediante herramientas de cibervigilancia, son a menudo la antesala de lo que ocurrirá más tarde en el resto del mundo.
2: Eh, entonces, al final, eh, Israel lo que, ha, lo que ha conseguido con con este meca estos mecanismos tácticas eh, tan sofisticados, es convertirse de nuevo en líder mundial en, en una serie de en, en todos estos. De nuevo, son instrumentos, pero también muchas veces es el, es el expertise, porque vemos que son soldados israelíes que antes trabajaban en espionaje contra los palestinos o los palestinos, que luego han creado organizaciones en Europa, en la Unión Europea, y en, en Emiratos Árabes Unidos, eh, eh, por ejemplo. Y al final tenemos esta idea del conejillo de indias, que ya existía con las armas. Al final, las armas que, que puede vender Israel, que puede exportar Israel al resto del mundo, tienen la garantía eh, de que están testadas sobre el terreno. Por lo mismo con la vigilancia y, y con el espionaje, ¿verdad? que están testadas sobre millones eh, de personas y eso es una garantía para regímenes, para regímenes dictatoriales. Pero también tenemos, no podemos olvidar que hay países considerados democráticos, países europeos, que también han utilizado Pegasus, en los que también se han identificado, y el Parlamento Europeo ha tenido que crear un comité en el que también eh, estos, se, se, han, se han utilizado estos es, Pegasus y otros mecanismos de espionaje, porque siempre hablamos de Pegasus en eso, pero cada vez salen más, contra eh, oposición, contra defensores de derechos humanos, contra periodistas, al final, y, y volvemos a, a, a esta idea de, de Palestina como metáfora, ¿verdad?, al final, eh, parece que los que defendemos los derechos, y en este caso los derechos digitales sobre Palestina, nos, nos estamos obsesionados con lo que pasa en Palestina, pero al final muchas de las cosas que pasan en Palestina acaban traduciéndose en el resto del mundo. Esta idea del shrinking civic space, esta idea de que, de que la, la sociedad civil palestina y el espacio público palestina y la libertad de expresión palestina y, y de hecho esa libertad de documentar crímenes de guerra para que luego sean utilizados, por ejemplo, en la justicia internacional y para que luego a Israel se le puedan pedir responsabilidades eh, empezamos a verla en Europa empezamos a verla en, en otros países y con mecanismos y con, eh, con mecanismos eh, expertise y, y tácticas utilizadas en Israel y no es ninguna casualidad y creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando hablamos con el caso de Ucrania de, de esta erosión del orden liberal internacional, orden basado en reglas ya no sé cómo se llama porque cada, cada cinco años lo, lo llaman de otra manera para intentar eh, justificar algunos comportamientos Israel se ha convertido en uno de estos actores que más contribuye tanto en la situación doméstica con respecto a los palestinos como con sus eh, tratos y, 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 y tratos comerciales y de otro tipo y eh, con, con otros actores a erosionar este, este orden liberal internacional basado en reglas 87 en favor
1: of requesting the International Court of Justice's opinion on Israel's occupation of the Palestinian territories. La responsabilidad de los gobiernos israelíes en crímenes contra la humanidad está vastamente documentada. De hecho, el Tribunal Penal Internacional tiene en marcha alguna investigación contraria a los intereses de sus dirigentes. Sin embargo, las defensoras de los derechos humanos en Oriente Medio se hacen una pregunta que parece no tener respuesta. ¿Quién debe poner fin a la impunidad de Israel?
2: O sea, hay muchas razones por las que Israel es, es, goza de esta impunidad eh, de cara a lo que se denomina la comunidad internacional. Creo que esta exportación de, de, de armas o de instrumentos de, de vigilancia y de espionaje es, es muy importante, pero también hay que tener otros, en cuenta otros factores mucho más políticos, históricos y culturales. Esta idea de que Israel es un país blanco europeo, una democracia, el, el, el sentimiento de culpa europea, podemos pasarnos horas eh, discutiendo, discutiendo estos, pero creo que, que en este caso también eh, no es simplemente que Israel tenga cosas que, que Europa u otros países de la comunidad internacional necesitan, también hablamos de la energía, cada vez hay que hablar más de la energía porque todo es, este comportamiento de la Unión Europea recientemente no tiene tanto que ver con el espionaje, sino que tiene mucho más que ver con el, con el gas del, del, del Mediterráneo Oriental, ¿verdad? Pero al final Israel lo que, lo que ha hecho también es que se ha convertido a base de estas exportaciones, pero también a base de, 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 de otros instrumentos contrarrevolucionarios o, o autoritarios, llamámoslo como queremos. Yo prefiero contrarrevolucionarios porque no, no creo que tengamos que basarnos solo en un régimen, sino que es esta idea de, de, de no dejar expresarse a las poblaciones y de, y de incumplir el derecho internacional. Y es esta alianza que he creado con otros regímenes eh, contrarrevolucionarios y antiautoritarios basados en... en en la geopolítica del, del espionaje si queréis, pero en muchos otros elementos y también basados en una fortaleza de, de, de unidos so, nos hemos convertido en, en aliados tan imprescindibles para Europa y para Estados Unidos que nadie se va a atrever a, a tocarnos, ¿verdad? Van a seguir centrándose en China, en Rusia y en otros actores eh, tremendamente mal, lo que se denomina rock states, que son presentados como malignos, pero a nosotros no nos van a tocar y cuantos más juntos estemos y más eh, unidos estemos ya tenemos ya Marruecos, ya tenemos a Casi a, a, a todos, y Arabia Saudí no está, pero bueno, que es como si estuviera, eh, no nos van a tocar. ¿Cómo se puede revertir esto? Yo, o sea, esta es la, la pregunta de, del millón. Yo creo que al final tenemos la, las sociedades internacionales que cada vez se dan. Es un proceso lento, pero creo que efectivo, cada vez se dan más cuenta. Yo creo que esta idea de que, de que al final lo que ocurre en Israel y lo que ocurre a los palestinos nos acaba afectando en Europa, en algún momento nos vamos a acabar dando cuenta, poco a poco, y de nuevo es un proceso lento, pero creo que es, 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 un, es, un, es, una, es un contexto de colonización que lleva tantos años que también la descolonización no va a llegar de la noche a, a la mañana. Y creo que simplemente... Eh, bueno, simplemente no, al final es mucho más complicado. Simplemente lo digo porque creo que es lo más importante. Es seguir, es seguir intentando proteger a los defensores de derechos humanos y a todas estas personas y organizaciones sobre el terreno que nos ayudan a entender qué es lo que pasa para no abandonar la lucha. Porque al final aquellos que, que estamos interesados en lo que ocurre en, en la Palestina, que, que creemos en el respeto del derecho internacional... Eh, no tendríamos esa información y, y, ni esa pasión quizás si no fuera gracias a estas personas que son las que están en peligro sistemático de nuevo en el ámbito offline en el, sobre el terreno pero también también eh, online y, y al final creo que, creo que eh, gran parte de, de lo que aprendemos en el ámbito digital es centrar es estas voces, eh, que estas voces sean a, a las que escuchemos y protegerlas Yo lo, lo que he aprendido trabajando en, en la defensa de los derechos digitales es cómo da, damos por sentado a los defensores de los derechos humanos. Son, son esos activistas muy majos y muy simpáticos y hay mujeres y hay... Y tal pero no, no les damos la, la importancia que, 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 que merecen. Son aquellos que permiten que haya justicia internacional, que haya rendición de cuentas, que haya memoria, como decía Laila, y, y creo que, que en algún momento, eh, y la Unión Europea, por ejemplo, de, de todo, todo lo que hace que, erróneo, por ejemplo, cada vez más da más importancia a los defensores de, de derechos humanos en la Unión Europea y en el mundo. Y, y poco a poco son aquellos que también eh, hacen responsables no solo a los estados, no solo a, los, a la policía, no solo a, a Occidente, sino también a las compañías de las que hablábamos antes, esa convivencia entre el sector privado y, y, y la violación de derechos humanos, y poco a poco al final son, son ellos los que nos van a ayudar a, a, a ver la luz, si me lo permitís.
1: La ocupación puede ser muchas cosas, pero antes que nada, la ocupación es un negocio. Israel cuenta con una potente industria tecnológica que la hace ser considerada una startup nation y buena parte de esos proyectos tienen sus orígenes en la ocupación palestina.
2: Permitidme de nuevo volver a hacer énfasis como, eh, como ¿quiénes son los que crean estas compañías? Israelíes. Son, son antiguos militares, son, son personas que, que han construido su carrera sobre la violación de derecho internacional y, ahora, y, y por, por la experiencia que tienen y por eso creo que es tan importante centrarse en los mecanismos, en las compañías, en, en los instrumentos, pero también en esta experiencia de, 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 de violar de, de derechos humanos de los palestinos y, y los que también, y esto en algún momento también a ver, hay, que, hay que descubrirlo, han permitido crear esta imagen de Startup Nation que ha desarrollado Israel, Israel. Al final, gran parte de Startup Nation es, es, son, son compañías basadas en, de una manera u otra en, en mantener la ocupación y en beneficiarse económicamente de, de la ocupación. Siempre se ha dicho que la, que la comunicación y la ocupación no son beneficiosas y de hecho, se, ha dicho, se ha dicho en el caso de Israel se ha dicho en el caso de otras. En el caso de Israel no es verdad, sinceramente. Es verdad que Israel recibe mucho dinero en ayuda militar por parte de Estados Unidos, pero también Israel genera mucho dinero y gran parte de su PIB depende de manera u otra en, en, en las armas como hablábamos antes y también en, en esta Startup Nation. Y cuando hablamos de, de derechos digitales, de nuevo es, es esa idea de que, de que siempre nos van a intentar vender como, como ocurre con la vigilancia en las fronteras, como ocurre con las cámaras en las ciudades europeas, la idea de Smart City está muy basada en las cámaras por nuestra seguridad, ¿verdad?, Siempre hay una parte de que en algún momento se van a violar derechos humanos, se van a violar de libertades de expresión, libertades de asociación y normalmente las, son las comunidades más vulnerables las, las que van a ser las, las impactadas de forma más, más adversa. En Europa y en el caso de los palestinos se ve, se ve muy claramente. Porque de hecho, y ya termino con eso, es, es muy curioso cómo bajo el anterior mandato, o sea, bajo el anterior gobierno israelí, este gobierno que era moderado y centrista, Comparado con el anterior, eh, sal, salió una propuesta de ley para instalar cámaras, sobre todo como consecuencia de lo que ocurrió en mayo de 2021, en primavera de 2021, para instalar cámaras en ciudades israelíes para intentar mantener la seguridad. Y se creó una, una ola de indignación. ¿Cómo vamos a, a violar la privacidad de los ciudadanos israelíes? Que esto es una democracia. Y había diputados palestinos de Israel que decían, pero nos estáis dando cuenta de que estas cámaras una Ni siquiera es que solo estén en los checkpoints y en otros en, en otras infraestructuras en Cisjordania, sino que también están en pueblan eh, Jerusalén. O sea, Jerusalén este está dominado por este tipo de cámaras en cada esquina, si, si os dais un, una vuelta... La próxima, la próxima vez que estéis, además, y, y son las mismas, son las mismas compañías, son los mismos soldados y, y, y la misma tecnología. Así que este doble rasero no puede funcionar para Israel, pero tampoco puede funcionar para, para el mundo en su conjunto.
1: Internet es un arma de doble filo y eso es algo que los grupos vulnerables conocen bien. El espacio digital puede magnificar la falta de derechos que las mujeres, los miembros de la comunidad LGTBIQ+, o incluso las palestinas, sufren en el mundo analógico.
2: Al final, cuando pensamos de nuevo en el espacio digital, siempre tenemos que pensar en lo que ocurre de, de, en, en, el espacio, no, en el espacio digital, en el espacio offline, y cómo en el espacio digital muchas veces se profundizan las asimetrías, las relaciones de poder que existen en el espacio offline. Y, y al final, cómo los grupos más vulnerables eh, también se ven eh, impactados de forma más adversa y, y, el, y es el caso muy particularmente de, de, de las mujeres. En, en un principio hablábamos de este, de este impacto que tiene muchas veces la violación de derechos digitales, que es la autocensura, que es el miedo a a compartir en, en internet y en el caso de las mujeres en el caso de las mujeres palestinas se ve muy claro por una parte en internet cuando mides cada palabra porque tienes miedo de, que, de, que de, los, de los efectos que vaya a tener una, en el propio internet porque te van a atacar porque te van a llamar porque, porque te van a llamar de todo vas a recibir respuestas a tus posts o lo que sea pero también no podemos olvidarnos que hace, será hace tres años una chica de, de Belén eh, fue asesinada por su familia uno de estos eh, asesinados, eh, asesinatos asesinatos eh, parricidas y machistas por un post que había, que había colgado en Instagram y no podemos olvidarnos entonces al final eh, en un estudio recientemente publicado por Hamlet efectivamente se, se basa en una encuesta a un número considerable de mujeres que dicen que que tienen miedo de, de, lo, que, de lo que controlan y, y vigilan y cuidan lo que puestan lo en internet, que utilizan nombres, nunca utilizan, que si nunca utilizan su nombre, hablábamos del anonimato, al final el anonimato cuando no tienes este conocimiento digital es simplemente utilizar otro nombre para que no te puedan encontrar tan fácil, ¿verdad? Que, que son conscientes de los insultos que, que, que reciben, pero aparte de internet también la vigilancia tiene efectos sobre el día a día de los palestinos y sobre el comportamiento de los palestinos. Los palestinos, por ejemplo, saben que sus conversaciones son escuchadas por teléfono, entonces cuidan lo que dicen, buscan otras palabras o simplemente no dicen nada, que es todavía peor, por los efectos que tiene, los impactos que tiene en la, en, en el, en, en la vida normal, pero también en la, en, en, en la organización política o movilización política. Pero también, eh, por ejemplo, en un estudio que tiene Hamlet, un etnográfico en Jerusalén Este, lo que se dio cuenta es que los, los palestinos y sobre todo las palestinas controlaban su sus movimientos porque, por ejemplo, había una mujer muy particular que se nos ha quedado grabada a todos que empezaba a ponerse, a ponerse el hijab en su casa porque cons consideraba que una de las cámaras que está instalada en Jerusalén apuntaba a su cocina y se presentía con razón, observada, al final que hablábamos de la privacidad, de esa privacidad que en el espacio público público, puede estar más debatido si, 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 el, si, el, si el Estado tiene derecho o no a, a verte ¿no? pero todos estamos de acuerdo que tu hogar, lo mismo que tu, tu ordenador y tu teléfono, te, deberían ser inmunes, a, deberían garantizarte esa privacidad, en el caso de la vigilancia israelí no existe esa privacidad y te lleva a, a incluso tus momentos más íntimos y, y en los que tienes también derecho a disfrutar de tu familia se vean, se vean limitados y es en el caso de las mujeres en una sociedad tan patriarcal como la Palestina, se ve aún más, más intensificado. Hablamos de las mujeres, pero también podemos hablar del, del, del colectivo LGTBQ en Palestina y cómo con los datos obtenidos a través de esta vigilancia, el ejército israelí muchas veces soborna a miembros de este colectivo para dirigirse contra su propio pueblo o, y con, con, con las consecuencias que esto tiene para la fragmentación palestina y para la salud mental de, 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 de estas personas.
1: Lo que empezó siendo un espacio seguro es hoy un camino minado. Internet sigue ofreciendo oportunidades para existir y para luchar, pero los riesgos son tantos que podría parecer que no vale la pena formar parte de ello. ¿Es este un espacio que haya que abandonar?
3: Entonces, ¿qué hacemos ante esto? Eh, ¿Nos vamos de estos espacios? ¿Dejamos de confiar en plataformas eh, de tecnología privativa? Pues sí y no. Eh, nosotras como defensoras de derechos humanos, por ejemplo, eh, es importante que no eh, deleguemos eh, nuestra, nuestra seguridad a, a estas empresas, porque no, no nos podemos fiar, porque hay una convivencia entre, entre sector privado y gobierno, eh, tanto por cuestiones de poder como por cuestiones de beneficio económico. Entonces yo les recomiendo a todos los activistas, defensores de derechos humanos, eh, también mujeres en contextos donde se criminaliza ser mujer, eh, a personas LGTBI en contextos donde se persigue ser LGTBI, les recomiendo que no se fíen y que se protejan. Eh, entonces eh, se, se pueden y se deben utilizar estas plataformas. Hablamos de Facebook, hablamos de Twitter, hablamos de Instagram. Pero eh, creo que debemos de trabajar en alternativas. Debemos trabajar en alternativas y ahora pues hay todo este debate abierto de, de gente haciendo éxodo de Twitter a Facebook a Mastodon. Pero también es cierto que el software libre requiere más inversión, requiere más atención, requiere que, que la gente esté concienciada también de que tiene que trabajar, crear sus propias normas de convivencia, crear su propio espacio de contenido, de forma. Entonces no es algo que venga tan en bandeja ni tan fácil de usar. Eh, ni tan a la carta como estas redes que están hechas para ganar dinero dándote lo que tú quieres ¿no? como usuario. Entonces, por un lado, es bueno invertir en todas nuestras posibilidades, desde todas nuestras posibilidades, en espacios alternativos y en espacios que estén gestionados por los propios usuarios y usuarias, pero sin dejar de... Sin, también teniendo en cuenta que millones de personas que no saben lo que son las alternativas y muchas veces en contextos muy precarios por ejemplo, la mayoría de, de, de nuestros seguidores de APC, por ejemplo, en África, están en Facebook. Entonces, tampoco podemos desaparecer de Facebook y decir, estamos en nuestras burbujas alternativas mientras el resto del mundo continúa sufriendo los efectos de estas privatizaciones. Entonces, creo que es importante que a medida que a la vez que creamos alternativas o, o trabajamos en ellas, pedir, como comentaba Echaso, responsabilidades. O sea, no es una opción, no es algo que uno haga porque le apetece. Hay obligaciones, hay responsabilidades. Las tienen los gobiernos, las tienen los, eh, los, las empresas de, de proteger a los usuarios y sobre todo de no ceder eh, los datos de personas que están en riesgo a, a, a dictaduras que los van a utilizar para, para meterlas en la cárcel o para directamente asesinarlos. Entonces, hay mucho, mucho trabajo hecho eh, sobre cómo conciliar la necesidad de seguridad y la necesidad de privacidad. Eh, esto lo trabaja mucho y muy bien la Fundación Frontera Electrónica, IFF, eh, que desarrolló unos principios que, que se llaman los principios de necesidad y proporción. Eh, necessary and Proportionate Principles. Entonces se establecen en qué condiciones se puede hacer un seguimiento de la actividad de los usuarios, en qué contexto se es desproporcionado, es decir, hacen recomendaciones a gobiernos y empresas para eh, poder equilibrar esa necesidad de defender la seguridad de un país, de un espacio, de un contexto, de una ciudadanía con el derecho a la privacidad, porque es un derecho, la privacidad es un derecho. Eh, y, y por último, pues también lo que comentábamos al principio, de promover eh, la, la, lo que era el inicio de Internet, que era el derecho a que cada uno pueda ser quien es y expresarse como, como quiera expresarse eh, y eso requiere que defendamos, aunque a veces sea contraintuitivo, aunque a veces eh, la tendencia sea otra, defender el anonimato y defender el cifrado y defender la posibilidad de comunicarse de forma privada sin que terceros accedan a esas comunicaciones.
2: <risa>
0: Hasta aquí está Zaura. Y como la música también es un arma para la revolución, hoy os traemos una canción con un mensaje muy poderoso. Maba Hafmen el Murtafar, del grupo palestino DAM, una habitual ya de este podcast. En este tema, titulado No me asustan las alturas, nos traen otro himno para la revolución. Desde la Palestina ocupada cantan, el camino a la cima no tiene flores. Aprendemos de los errores de hoy para poder controlar el mañana. Ignora la forma en que los medios nos estereotipan, esto no es lo que somos. Así que mantengo los ojos abiertos, esperando la revolución. DAM es el primer grupo de hip-hop palestino y sus letras están llenas de mensajes políticos y reivindicativos. En esta canción nos dicen, la vida nos dio limón y los judíos confiscaron el huerto. Somos Juan Cabases Vega y Andrea López Tomás, desde Beirut, gracias por escuchar. Y no olvidéis suscribiros a la newsletter Nuestra Zaura, en Substack, donde cada dos semanas os acercamos a historias de revoluciones y resistencia a esta orilla de la Mediterránea. Os dejamos el enlace en la descripción. Hasta pronto.
1: y mainstream, la Ayza, في ¿más el dar es al ¿no? El amor del privilegio, Arabi, ¿qué nos da hasta el
0: Everest? Al
1: a ¡Salvadas,
0: que ¡Adrat,